0: 第二十七章，东面的大家庭。七月里晴朗而风大的一天，我和卡西包了糖果去东面的邻居家做客。我俩顺着南面的山脊向东走去，一路上经过成片林立在绿茸茸的山坡顶上的白色岩石，它们被久远时间中的水流、冰川或大风侵蚀的千疮百孔。后来，我们渐渐从山脊南侧折向北侧，进入了松林之中，方向仍然向东。走着走着，脚下的山路又再次把我们带向山顶。在右侧空旷的缓坡上，碧绿的草地中央有一小团奇怪的空地，寸草不生，平平的积铺着白色的沙子。如果是驻扎过毡房的痕迹的话，应该是圆形的才对。更有意思的是，那团空地上卧着五六峰骆驼，紧紧挤作一团，明明都挤不下了，也没有一位愿意起身挪一挪地儿，非要挤在那块没长草的空地上不可。我扔块石头，救救！大叫着将他们轰开。然后自己走进空地，踩了一圈，平平坦坦，被青草环绕着，没什么异样。等我一离开，那些骆驼们又赶紧走回来，继续紧紧的挤在一起，或站或卧。大约两三公里后，我们出现在群山的一处制高点上，向东面看去，那边浓厚的森林猛地挖陷下去。像千军万马一起往下冲杀。眼下群山间是一大团三角形的盆地，在盆地东南侧坡腰上的一块大石头下，扎着一顶雪白耀眼的毡房，那就是我们的目的地——温兹维纳家。温兹维纳和卡西年岁相仿，于是，在没有加兹玉曼和苏呼拉的乌赛。卡西那点小心思，照样有倾诉的去处。虽然两家隔得远了一些，当我们下了山脊，遥遥走向那顶白房子时，两个在门前玩耍的孩子最先看到我们。他俩迅速返回毡房，把消息带给大家。于是人们三三两两出现在毡房门口，冲我俩遥望。卡西帕告诉我。这一家人口非常多，我问有多少呢？他掰起手指头，这个那个的算了起来，算得焦头烂额，便烦躁地说：“一会儿你自己看嘛。”我们走了好一会儿，才接近那顶毡房。大个子女孩温兹维娜早已认出了卡西帕，摇摇前来迎接。温兹维娜短头发。穿粉红外套，大手大脚，五官端正，相当漂亮。一般来说，端正的五官应该给人以大方明朗之感才对，可这一位却透着十足的俏丽。我想，这种俏大约源自年少，和卡西一样，温兹维纳还只是个半大孩子呢。可惜，过不了几年。这个姑娘同样也会因成长和劳动而变得平凡粗糙起来，优美细腻的眉目轮廓深深隐退于面孔的沧桑之中。果然人口很多，有一个白胡子老爷爷，一对中年夫妇，两个未出嫁的女孩，两个少年，两个小孩。这还没完，据说还有一个男孩正在外面放羊。天啊，十口人，有这么多人，他家的毡房当然大的要死了，也不晓得搬一次家得装多少峰骆驼。一看就知道这个家庭相当富裕，不像前两天去的阿什勒巴伊家，泥地上也没垫一下。不过我家也从来不垫，就直接铺了几块磨得很薄了的旧毡。阿舍勒巴伊的房间小而荒凉，墙上几乎什么也没挂，家什摆得稀了。而眼下这个房子这么大，还能挂得满满当当，拥挤又喧哗，布置的花样百出，用来接待外宾都绰绰有余。尤其挂在墙架的上方，环绕毡房一整圈的一尺来宽的彩色手织带最为明显。用以遮挡墙架子和铃木的交结处，上面织的花样居然是阿拉伯字母。卡西说：“那是《古兰经》里的一句话。”而一般人家挂的这种袋子上织的只是斑斓对称的彩色图案，并不是每家都有。虽然织那样的图案，怕是也不大容易。但比起眼下这根带子，不知简单到哪里去了。墙上还挂有双弦琴，当然有琴并不稀罕，但在琴外再给罩一个琴套的就少见了。琴套看来是这家女主人用薄毡片缝制的，上面还绣着花呢。这家待客的茶水也很特别，不晓得是什么茶。颜色艳黄而明亮，像柠檬汁。加入牛奶后就成了乳黄色。这种茶没加盐，喝起来居然有米汤的味道。他家的馕饼厚而饱满整齐，上面还用针孔模子戳着圆形花纹。一尝，里面还揉进了牛奶和葵花籽油，口感厚腻。像维吾尔族的馕似的，虽然这种馕又漂亮又讲究，但论味道，我还是更习惯我家烤的那种只放一点盐的白馕。女主人四五十岁，黝黑高大，稳重沉默，五官很有些特别，一时又说不上哪儿特别。老爷爷八十高龄了。戴着茶色的水晶平光镜和绣花的白圆帽，留着两撇胡子，穿戴传统而朴素。卡西说：“这个老爷爷和我家托海爷爷一样，也是毛拉呢。”可这一位却庄重多了，像是正忍受着疾病一般冷淡，不笑也不说话。卡西一进房间。就赶紧跪坐到花针上，反复低声问候这位老人。当着这位老人的面和大家说话时，他也压低了声音，保持适当的礼数。两个孩子中小的那个才三四岁，非常娇惯，窝在女主人怀里扭来扭去的撒娇。女主人是她的奶奶吗？光头，大约是女孩另一个是男孩和无娜自爱差不多大，看样子也够调皮，但在爷爷面前却按捺着，安静而有礼。人多却并不热闹，席间，大家紧紧围着摆满各种美丽食物的圆桌，一边进食，一边低声交谈。食物大都用明亮精致的玻璃器皿盛放着，不但有许多山里较为稀罕的干果甜点。居然还有黑加仑酱和杏子汤。除了食物和交谈，我最感兴趣的就是那把琴。不时扭头看它，边喝茶边冲它指指点点。大家便为我取下琴，轮流弹奏起来。首先递给了爷爷，爷爷弹得缓慢而平和，这是一支久远而寂静的旋律。大家默默地听着。但爷爷弹了没一会儿，就交给了大儿子。这个中年人似乎兴致很高，他弹的力度很大，手指头如山泉般活泼，琴声彻裂。弹着弹着，合着琴声开口唱起歌来。才开始，歌声还有些拘束，渐渐就放开了，非常奔放热情的旋律。大家仍然默默听着。但都露出了笑意。卡西悄悄对我说：“他家的小儿子才谈得好呢，可惜正在外面放羊。”席间，一个十七八岁的大男孩一直坐在席外，面前花毡上只摆着一碗茶，女主人不时递给他一块馕。我以为是坐不下的原因，就说：“过来一起坐吧，挤一挤吧。”大家看我这么说，也纷纷招呼他入席，但他似乎很为此害羞，说什么也不肯坐过来。我看他很孤独的样子，就主动同他说这说那，还问他会不会弹琴。于是大家把琴递给了他，他接过来拨弄了两三下，就赶紧递还回来。听得出，他也是会弹的。卡西又悄悄告诉我，他不是这一家的人，是雇佣的木工。真是奇怪，东库尔的强棚家因为人口单薄，只好雇木工，是可以理解的。而这一家满屋子都是人，居然也雇？我悄悄问道：“他家羊很多吗？”“多，羊多，牛多，马也多，马三十个有。”啧啧，这顿丰盛的茶点结束后，大家纷纷散开来，各忙各的。爷爷靠着羽毛垫看书，温兹维娜的姐姐绣花，女主人熬胡尔图汤，两个小孩午睡，男人们纷纷装鞍上马出门而去。温兹维娜收拾房间，然后去下山取水，我和卡西都跟去了。他家取水的地方和我家一样远的要死，更糟的是道路异常陡峭，我徒手上下都累得气喘，更别说负重了。由于坡度太陡，很多地方甚至需要手脚并用往上爬，根本没法挑水。小姑娘只好用一只蓝色的塑料方壶背水，我用手指卡着量了量。大约三十升的容积，也就是说，他每次都得背三十公斤水上山，而且这么大一家子人，用水量大，每天至少得背两三趟，真辛苦啊！水从山脚下一处石缝里流出，细细的一脉，汇集在离出口不远处的一个小坑里，复又涌出，消失进草丛中。水质很好，清清亮亮，水底全是干净的砂石，不长苔藓。温兹维纳用细勺一下一下的打水，好半天才能装满一壶。在装水的漫长时间里，两个姑娘蹲在水边，没完没了的说话，时不时为着什么惊叫出声。水打满了，两人仍蹲在那儿，面对面大呼小叫个没完。直到山上有人呼喊着催促：“水好了吗？要用水了。”两人这才站起身，边聊边离开。卡西下山前也寻了一只十公斤的塑料方壶，帮着拎了一大壶水，真是个好孩子。一路上，两人频频休息，喘着粗气，翻来覆去的为同一个话题惊呼不止。温兹维娜的姐姐已经是大姑娘了，就不用干粗活了，整天收拾房间，为大家准备茶水，做晚饭，全是我的活嘛。闲暇时间就绣花、织花袋子。此时，她正依照着一个旧被套的花样，给一面新的白色被套的四个角绣花，绣的极慢，绣的方法很特别。不用绣花绷子，却在白布上用长针脚缝一块编织袋，编织袋的经纬刚好组成了一个个小方格。于是他就在格子上用十字形的针脚绣花，绣完后，再把编织袋的纤维一根一根抽去，便只剩绣样留在白布上了。嗯，蛮巧妙的。我发现，所有刚刚脱离儿童期的小姑娘。都有男孩子的性情和责任感，干的活也和男孩子一样，整天满山疯跑，所向披靡。可一旦年岁增长，快要出嫁时，立刻娴静矜持起来，家人也会对他产生微妙的尊重，不会让他干粗活重活了。嗯，再过几年，卡西帕、温兹维纳，还有加兹玉曼。大约都会如此。然而再细想一下，温兹维纳和加兹伊曼很有可能，但卡西嘛不好说。温兹维纳家人口虽多，但还真没有闲人，各忙各的，连卡西帕也跟着忙得团团转。我也瞅着空子想帮点忙，后来就跑到高处林子里拾柴火，但还没拾几根。突然间，瞌睡的要死，好像不提防被瞌睡的大木锤猛击了一记，顿感天塌下来也顾不了许多了，便扔了柴禾，往草地上一扑，倒头就睡。睡的时候，感觉睡得并不沉，始终能听得到不远处白房子那边传来的话语声，偶尔还睁开眼。看一看依旧忙碌在毡房前空地上的人们，但直到完全醒过来时，才发现睡得是多么香甜安稳，心像沉入大海一样寂静。期间，卡西几次跑上来推醒我，嚷嚷着：“这样不好，难看的。”可我只能胡乱嗯嗯应允，就是没法清醒过来。奇怪，怎么会睡得这么香呢？大约眼下这个人丁兴旺的大家庭，有着巨大的能量，才会令人产生深沉的安全感吧？睡觉的时候恰好没风，被太阳热乎乎的晒着，真舒服啊！总觉得睡过了大半天，醒来一看表，不过半个钟头而已。回到家后，才突然想起一件事。大家不是说过吗？附近有一家牧民娶了维族媳妇，那么一定就是温兹维娜家了，一定是温兹维娜的妈妈。难怪她的五官与众不同呢，难怪她家的馕是维族馕。记得才开始听说这事儿时，我非常吃惊，想不到维吾尔姑娘也放羊了。阿勒泰地区是哈萨克自治区。虽然也生活着不少维吾尔族人，但大都是做生意的城里人，也有很少一部分维族农民，但维族牧民却是第一次听说。当时我还好奇地问大家她漂不漂亮，大家都坚决地一口咬定说很漂亮，于是我就一直以为还是个新媳妇，是个小姑娘呢，结果都是个当了奶奶的人了。看过了才知道，维族放羊其实也没啥大不了的，生活就是如此，走上什么样的路，就会适应什么样的路。说起来似乎很无奈，但其间的稳妥和充实感，却不容抹杀。卡西强调，温兹维纳家也是我们的亲戚，至于是什么亲戚，他也解释不清。回到家后。我就问扎克拜妈妈，她庄重的回答道：“爸爸，你，哥哥，你。”用的居然是汉语。我愣了愣，妈妈便又重复了一遍。但说完这四个词，她自己却忍不住笑了，我们也都笑了起来。于是后来的好几天里，妈妈一直用唱歌的声音独自念叨着：“爸爸，你。”哥哥，你第二次去温兹维纳家时，就碰到了他家的小儿子，就是卡西说琴弹得最好的那个。在我的要求下，他弹遍了自己知道的所有曲子。哎，能演奏乐器的人简直像个国王一样，哪怕还只是个小孩子。然而，坐在这个国王面前，却发现自己穿的是一条破裤子，于是一边听歌一边暗自羞愧。那是我第一次介意裤子上的洞。那天一回家就立刻向妈妈讨要针线，因为太急切了，裤子也不脱就直接补了起来，竟把里面的秋裤也缝到了一起。晚上睡觉时怎么也脱不掉裤子。以前补裤子都用红线，因为家里只有一卷红线。这次说什么也要用黑线，因为裤子是黑的。于是妈妈就翻出她的头巾，抽了一缕上面的黑色金线给我。